0: 天，父亲大人又是很晚才来用饭。艾丽亚看得出，他又跟朝廷闹意见了。当埃德施塔克大跨步走进小厅的时候，晚餐的第一道菜——那锅浓稠的南瓜甜汤早已被撤下桌去。他们把这儿叫做小厅，用以区别国王那足以容纳千人的大厅。话虽如此，这里却也不小。这是一间有着高耸圆顶的狭长房间，长凳上坐得下两百号人。大人，父亲进来时，乔里开口说：“他站起来，其余的侍卫也立即起身，他们个个穿着厚重的灰羊毛滚白缎边的新斗篷，褶层上绣了一只银手。”表示他们是首相的贴身护卫。由于总共才五十人，因此长凳显得空荡荡的。坐下吧，埃德·史塔克道。我很高兴，这城里就你们还有点常识，至少知道先开动。他示意大家继续用餐。使者端出一盘盘用蒜头和草药包裹的烤排骨。老爷。外面人人都在传说，要举办一场比武大会。乔里坐回位子，听说全国各地的骑士都会前来，为您的荣誉而战，庆祝您走马上任。艾莉亚看得出父亲对此不甚高兴。他们怎么不说？这是我最不愿见到的事。三莎的眼睛睁得跟盘子一样大。比武大会？他吸了口气。他坐在莫丹修女和珍妮普尔中间，在不引起父亲注意的范围内，尽可能离艾丽亚远远的。父亲大人，我们可以去吗？三傻，你知道我对这件事的看法。这档蠢事分明是劳勃自己的主意，我帮他筹办也就算了，还得假装受宠若惊。但那、啊、不表示我必须带女儿去参加。哎呀，拜托嘛！三傻说：“人家好想去。”莫丹修女开口：“老爷，届时弥塞拉公主也会出席，而她年纪比三傻小姐还小，遇到这种盛事，宫廷里的侍女们都应该出席。更何况，这届比武大会以您之名举办的，您的家人若不到场，可能有些不妥。”父亲神色痛苦。我想也是，也罢，三傻，我就帮你安排个座位。他看看艾利亚，帮你们两个都弄个座位。我才没兴趣参加什么无聊的比武会呢。艾利亚说：“他知道 ，Joffrey 王子到时候一定也在场，而他恨死 Joffrey 王子了。”三傻昂头道：“这会是一场。”盛况空前的庆祝，本来也没人希望你参加。父亲听了，满脸怒容：“够了，三莎，再说下去，小心我改变主意。我已经被你们俩没完没了的争吵给烦死了。再怎么说，你们都是亲姐妹，我希望你们像亲姐妹一样相亲相爱，知道了吗？”三莎咬着嘴唇，点点头。艾丽亚低头。不快地盯着眼前的餐盘，感觉到泪水刺痛眼睛。他愤怒地抹掉眼泪，决心不要哭。四周只剩下刀叉碰触的声音。很抱歉，父亲对全桌的人说：“今晚我没什么胃口。”说完，他便走出小厅。他离开之后。三莎立刻兴奋地和詹妮普尔窃窃私语起来，坐在长桌彼端的乔里有说有笑，胡伦也开始大谈马经。我说：“你那匹战马实在不是比武的最佳选择，这和平时期完全是两码事，懂吗？完全是两码事。”这套说辞，其他人很早就听过，戴斯蒙。杰克斯和胡伦的儿子哈尔温齐声要他闭嘴，波瑟则叫人多来点葡萄酒。偏偏没人跟艾利亚说话。其实他也不在乎，他还挺喜欢这种情形。若非大人们不准，他宁愿躲在卧房里吃。遇到父亲和国王、某某爵爷或某某使节共进晚餐的时候。他就可以得逞。不过多半，他跟父亲和姐姐三人在首相书房里用餐。每当这种时候，艾莉亚最想念哥哥、弟弟。他想取笑布兰，想跟小瑞肯玩闹，想让罗伯含笑看着自己。他想要琼恩弄乱他的头发，叫他“我的小妹”，然后和他异口同声说出一句话。如今他只有三傻为伴，但除非父亲逼迫，否则三傻一句话都不和他讲。从前在林东城，他们常在城堡大厅用餐，父亲总是说：“做领主的必须要和手下一同进食，如此才能留住他们的心。你不但要了解自己的部下。”有次他听父亲这么对罗伯说。还必须让他们也了解你。别想叫你的手下为一个他们所不认识的人卖命。在临东城，他总会在自己的餐桌上特别留出一个座位，每晚请来不同的人。如果请来维扬普尔，谈的便是财务状况、粮食补给和仆人们的事。下次若换成密肯，父亲便会听他分析盔甲保健、宝剑。解说炼钢打铁时风炉的热度，有时候则是三句不宜养马的胡伦，管理图书室的柴尔修士，或是乔里和罗德利克叔侄，甚至是最会说故事的老奶妈。艾莉亚最喜欢坐在父亲桌边听他们说话，她也喜欢听坐在下方长凳上的人们说话。坚毅粗鲁的自由棋手。彬彬有礼的成年骑士，口无遮拦的年轻侍从，饱经风霜的沙场老兵。以前，他常朝他们丢雪球，或帮他们从厨房里夹带馅饼。他们的妻子会烤饼给他吃，他则替他们的宝宝起名字，和他们的孩子玩美女野兽，比赛寻宝，做城堡游戏。胖汤姆老爱叫他。捣蛋鬼艾莉亚，因为他说他老是跑来跑去，他喜欢这个绰号远胜过马脸艾莉亚。只可惜，那都是发生在林东城的事，仿佛是另一个世界。现在，一切都变了。说来，今天是他们抵达君临以来头一次和下人一同用餐，艾莉亚却恨透了这种安排。他恨透了其他人说话的声音，恨透了他们开怀大笑的方式，以及他们所说的故事。他们曾经是他的朋友，与他们为伍曾让他很有安全感。如今他知道，这全是假的。他们袖手旁观，让王后杀了淑女，这本来已经够糟。后来有人猎狗逮着了米凯。珍妮普尔告诉艾利亚。他把米凯大卸八块，人们只好把尸体用袋子装起来交还屠夫。只可怜那杀猪匠起初还以为里面装的是刚杀的猪仔，没有人对此质疑或拔刀相助，什么都没有。不管是最会吹嘘自己勇敢的哈尔温，还是立志要当骑士的埃林，或是身为侍卫队长的乔里，就连父亲。也没有出面阻止。他是我朋友呀。艾丽娅对着餐盘低语，声音低到无人听见。他的排骨躺在盘里，动也没动，已经冷掉了。餐盘和肉块间凝了一层油。艾丽娅越看越恶心，便推开椅子站起来。等等，小姐，你要去哪里呀、啊？莫丹修女问：“我不饿。”艾利亚想起来要顾及礼节，请问我可以先告退吗？他生硬的背诵着：“还不行。”修女道：“你的东西几乎都没吃，请你坐下来，先把盘里的食物清干净。要清你自己清。”趁人们还没反应过来，艾利亚便往门边奔去。其他人哈哈大笑，牡丹修女则跟在后面大声叫唤，声音越来越高。庞汤姆守在岗位上，负责把手通往手相塔的门。眼见艾莉亚朝自己冲来，又听见后面修女的喊叫，他眨了眨眼：“哟，小娃娃，别乱跑呀！”他才刚开口，准备伸手阻拦，艾莉亚便已穿过他胯下。跑上迂回的高塔楼梯，他的脚步重重地踩在石阶上，胖汤姆则气喘吁吁地跟在后面。偌大的君临城，艾丽亚唯一喜欢的地方就是自己的卧室，尤其是那扇用深色橡木做成、镶有黑铁环的厚重大门。他只要把门一摔，放下沉重的门栓，便谁也别想进来。不论莫丹修女、胖汤姆。三傻乔里还是死猎狗，他们都进不来，通通都进不来。这会儿，他就把门一摔。等门栓放好，艾利亚终于觉得自己可以尽情的哭了。他走到窗边坐下，一边吸着鼻涕，一边痛恨着所有的人，尤其恨他自己。一切都是他的错。所有的事都因他而起。三傻这么说，珍妮也这么说。胖汤姆正在敲门。艾丽亚小妹，怎么了？他叫道：“你在里面吗？”不在。他吼回去。敲门声停了。片刻之后，他听见他走远的声音。胖汤姆向来很好骗。艾莉亚拖出放在床角的箱子，她跪下来，掀开盖子，双手并用，开始把她的衣服往外丢，把满手丝质、绸缎、天鹅绒、羊毛织的衣物扔到地板上。东西藏在箱底，艾莉亚轻轻地捧起它，抽出剑鞘。冯一珍。他想起米凯，顿时泪水盈眶。是他的错，他的错，他的错。如果他没要他跟自己练剑，门上响起更大的敲门声。艾利亚·史塔克，立刻把门给我打开！你听见了没有？艾利亚忽地转身，手里紧握缝衣针，“你不要进来！”他出声警告，一边对着空气疯狂挥砍。我会让首相知道这件事，莫丹修女怒喝：“我不管！”艾丽亚尖叫：“走开！”小姐，我跟你保证，你一定会为自己粗野的行为而后悔。艾丽亚在门边侧耳倾听，直到听见修女渐行渐远的脚步声。他又回到窗边，手里握着缝衣针，朝下方的庭院望去。要是他能像布兰一样爬上爬下就好了，他心想。那么他就能爬出窗户，爬下高塔，逃离这个烂地方，远离三傻、莫丹修女和 Joffrey 王子，远离所有人。顺便从厨房偷点吃的，带上缝衣针、上好的靴子，外加一件保暖的斗篷。他可以在三叉戟和下游的森林里找到娜美利亚，然后。他们就可以一起回临东城，或跑到长城去找琼恩了。他发现自己好希望琼恩此刻在自己身边，那样他就不会觉得这么孤单了。轻轻的敲门声将艾莉亚从他的脱逃梦里拉回现实。艾莉亚，父亲唤道：“开门吧，我们需要谈谈。”艾莉亚穿过房间，举起门栓。只见父亲独自一人站在门外，那样子与其说是生气，毋宁说是悲伤，这却让艾利亚更难过。我可以进来吗？艾利亚点点头，羞愧的垂下视线。父亲关上门。那把剑是谁的？我的。艾利亚忘了缝衣针还握在自己手里。给我。艾莉亚心不甘情不愿地交出剑，心里嘀咕：不知还有没有机会再握起它。父亲就着光反复翻转，审视剑锋的两面，然后用拇指测量锐利程度。这是杀手用的剑，他说。但我似乎认得铸剑人的记号，这是密肯打的。艾莉亚知道骗不过他，只好低下头。埃德施塔克公爵叹气道：“哎。我九岁大的女儿从我自家的武器炉中拿到武器，我却毫不知情。首相的职责是管理七大王国，结果我连自己家里都管不好。艾莉亚，你怎么弄到这把剑的？从哪儿弄来的？”艾莉亚咬着嘴唇，不发一语。他绝不出卖琼恩，即使是对父亲大人也一样。过了半晌，父亲说：“其实你说不说都没差。”他低下头，沉重的看着手中的剑。这可不是小孩子玩具，女孩子家尤其不该碰。要是莫丹修女知道你在玩剑，她会怎么说？我才不是玩剑呢！艾莉亚坚持，而且我恨莫丹修女。够了！父亲的语气严厉而坚定。修女只是尽她的职责本分。天知道你让这可怜女人吃了多少苦头！你母亲和我请她教导你成为淑女，这根本就是件不可能完成的任务。我又不想变成淑女！艾莉亚怒道。真该现在就用膝盖把这玩意儿折断，终止这场闹剧。缝衣针不会断的，艾利亚不服气地说。然而他知道自己的口气颇为心虚。他还有名字，父亲叹道：“啊，艾利亚，我的孩子，牛有股特别的野性，你的祖父称之为奔狼之血。”莱安娜有那么一点。我哥哥布兰登则更多，结果两人都英年早逝。艾利亚从他的话音里听出了哀伤。他鲜少谈及自己的父亲和兄妹，他们都在他出生前就过世了。当初若是你祖父答应，莱安娜大概也会舞刀弄剑。有时候看到你，我就想起他，你甚至长得跟他有几分神似。莱安娜是个大美人，艾莉亚错愕的道：“每个人都这么说，但从没有人拿她来形容艾莉亚。”可不是吗？埃德·史塔克同意。他既美丽又任性，结果红颜薄命。他举起剑，隔在两人之间。艾莉亚，你要这缝衣针做什么？你想拿来对付谁？你姐姐还是莫丹修女？你知道见到的第一步是什么？他唯一能想到的只是琼恩教过他的东西：用尖的那端去刺敌人。他脱口而出。父亲忍俊不禁。我想，这的确是剑术的精髓。艾莉亚拼命想解释，好让他了解。我想好好学，可是他眼里溢满泪水。我要离开陪我练，所有的悲怆这时一起涌上心头。他颤抖着别过头去。是我找他的，他哭着说：“都是我的错，是我。”突然间，父亲的双臂抱住了他，他转过头，埋在他胸口啜泣。他则温柔的拥着她，别这样，我亲爱的孩子。他低语道：“为你的朋友哀悼吧，但不要自责。屠夫小弟不是你害的，该为这桩血案负责的是猎狗和他残酷的女主人。我恨他们。”艾丽亚一边吸鼻子，一边红着脸
1: 说出心里话：“我恨猎狗，恨皇后。”恨国王，还有 Jeffrey 王子，我恨死他们了。Jeffrey 骗人，事情根本就不是他讲的那样。我也恨三傻，他明明就记得，他故意说谎话，好让 Jeffrey 喜欢他
0: 。谁没有说过谎话呢？父亲道：“难道你以为我相信，娜美利亚真的会跑掉？”艾丽亚心虚的脸红了。乔利答应我不说出去的。乔利很守信用，父亲微笑道：“有些事不用别人说，我也知道。连瞎子都看得出来，小狼不会自动离开你。我们丢了好多石头才赶走他。”他一脸悲苦的说
1: ：“我叫他走，放他自由，说我不要他了，他该去找其他狼玩。”我们听见好多狼在叫。乔里说：“森林里猎物很多，他可以去追捕野鹿，可他偏偏要跟着我们。”最后我们才不得不丢石头干他。我打中他两次，他边哀嚎边看着我，我觉得好羞耻。但这样做是正确的，对不对？不然皇后会杀了他
0: 。你做的没错，父亲说。有时，谎言也能不失荣誉。方才他屈身拥抱艾丽亚时，把缝衣针放在一边；这会儿，他又拾起短剑，夺至窗边。他在那里驻足片刻，视线穿过广场，望向远方。等他回过头来，眼里满是思绪。他在窗边坐下，把缝衣针平放膝上。艾利亚，坐下来。有些事我要试着跟你解释清楚。他不安的在床边坐下。年纪还太小，本不该让你分担我所有的忧虑。他告诉他。但是，你是林东城施塔克家族的一份子，你也知道我们的族语。林东。将至，艾利亚轻声道：“是的，艰苦而残酷的时代即将来临。”父亲说：“我们在三叉几何上尝到了这种滋味，孩子，不兰坠楼时也是。你生于漫长的盛夏时节，我亲爱的好孩子，至今还未经历其他季节。然而现在。”冬天真的要来了，艾莉亚。不论何时何地，我要你牢牢记住我们的家徽——冰原狼。他边说边想起娜美利亚，不由得缩起膝盖，靠着胸膛，害怕了起来。孩子，让我来说说关于狼的意识。当大雪降下，冷风吹起。独行狼死，群聚狼生。夏天时可以争吵，但一到冬天，我们便必须保卫彼此，相互温暖，共享力量。所以，假如你真要恨，艾莉就恨那些会真正伤害我们的人。莫丹修女是个好女人，而三傻，三傻，她再怎么说也是你姐姐。你们俩或许有天壤之别，但体内终究流着相同的血液。你需要他，他也同样需要你，而我则需要你们两个。老天保佑！他的话听起来好疲倦，听得艾俩好心酸。我不恨三傻，他告诉他，不是真的恨他，这起码是半句实话。我并非有意吓你，然而我也不想骗你。孩子，我们来到了一个黑暗危险的地方，这里不是林东城，有太多敌人想置我们于死地，我们不能自相残杀。你在老家时的任性胡为、种种撒气、乱跑和不听话，都是夏天里小孩子的把戏。此时此地，冬天马上就要来到，断不能与从前相提并论。如今。该是你长大的时候了，我会的，艾莉亚发誓，他从没有像此刻这么爱他。我也会变强壮，变得跟萝卜一样强壮。他把缝衣针递给他，剑柄在前，拿去吧。他惊讶地盯着剑，半晌都不敢碰，生怕自己一伸手，剑又被拿走。只听父亲说：“拿，这是你的了。”他这才伸手接过
1: ，我可
0: 以留着吗？他问。真的吗？真的，他微笑着说。我要是把它给拿走了，只怕没两个星期就会在你枕头下找到流星锤吧。算了，无论你多生气，别拿剑刺你姐姐就好。我不会，我保证不会。艾利亚紧紧的把缝衣针抱在胸前，目送父亲离去。隔天吃早饭时，他向莫丹修女道歉，并请求原谅。修女狐疑的看着他，但父亲点了点头。三天后的中午，父亲的管家维扬普尔把艾利亚带去小厅，餐桌业已拆除，长凳也推至墙边，小厅里空荡荡的。突然，有个陌生的声音说：“小子，你迟到了。”然后，一个身形清瘦、生着鹰钩大皮的光头男子从阴影里走出来，手里握着一对细细的木剑。从明天起，你正午就必须到。他说话带着口音，像是自由贸易城邦的强调，可能是布拉福斯或是密尔。你是谁？艾利亚问。我是你的舞蹈老师。他丢给他一柄木剑，他伸手去接，却没有够着，他咔啦一声掉落在地。从明天起，我一丢你就要接住。现在捡起来，那不只是根棍子，而真的是一把木剑，有剑柄、护手，还有装饰剑柄的圆球。艾丽亚拾起来。紧张兮兮的双手交握在前，这把剑比看起来要重，比缝衣针重多了。光头男子呲牙咧嘴道：“不对，不对，小子，这不是双手握的巨剑，你只准用单手握，太重了。”艾丽亚说：“这样才能锻炼你的手臂肌肉，还有整体的协调性。里面空心部分灌满了铅，就是这样。”你要单手持剑。艾利亚把握剑的右手放下，在裤子上擦了擦掌心的汗，换用左手持剑，而他对此似乎相当满意。左手最好，左右颠倒，你的敌人会很不习惯。但你的站姿错了，不要正对着我，身体侧一点。对，就是这样。你瘦得跟长矛一样，你知道吗？这也挺好。因为目标缩小了，现在让我看看你是怎么握的。他靠过来，盯着他的手，搬开手指，重新调整。对，就是这样，别太用力。对，但要灵活、优雅。剑掉了怎么办？艾利亚问。剑必须和你的手合为一体，光头男子告诉他。你的手会掉吗？当然不会。西里欧弗瑞尔在布拉福斯海王手下干了九年的首席剑士，他懂得这些东西。听他的话，小子。这已经是他第三次叫他小子了。我是女生，艾利亚抗议。管他男的女的。西里欧弗瑞尔说：“你是一把剑，这样就够了。”他又呲牙咧嘴道：“好，就是这样，保持这个握姿，记住。”你握的不是战斧，你握的是缝衣针。艾丽亚凶狠地替他说完：“就是这样。现在，我们开始跳舞。记住，孩子，我们学的不是维斯特洛的钢铁之舞、骑士之舞，挥来砍去。不是的，这是杀手之舞、水之舞，行动敏捷，出其不意。人都是水做的，你知道吗？”当你刺中人体，水流外泄，人就会死。他向后退开一步，举起木剑。现在你来打我试试。于是艾莉亚尝试攻击他，他一共试了四个小时，直到最后每寸肌肉都酸痛不已。而西里欧·弗瑞尔只是一边呲牙咧嘴，一边纠正个不停。到了第二天。好戏才刚刚上演。